0: Este é o Salão Verde, o espaço do desenvolvimento sustentável e do meio ambiente na Rádio Câmara. Eu sou Cíntia Sims e te convido a ouvir, nesta edição, a segunda parte do tema Mudanças Climáticas.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. A apresentação, Cíntia Sims e José Carlos Oliveira.
0: Em setembro do ano passado, o governo brasileiro ratificou o Acordo de Paris, que estabelece novos compromissos dos países em relação às mudanças climáticas. Na cerimônia de ratificação do acordo, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, disse que a meta é reduzir em 37% as emissões de carbono até 2025, com o um indicativo de chegar ao corte de 43% em 2030. Essas reduções se referem ao cálculo das emissões do Brasil no ano de 2005. Para alcançar esse objetivo, a estratégia brasileira é ampliar a participação das fontes renováveis de energia de 28% para 45% da nossa matriz energética até o ano de 2030.
1: O ministro também assumiu publicamente o compromisso de dar maior transparência às ações de combate ao desmatamento. Hoje o Brasil divulga boletins trimestrais com os dados sobre o desmatamento. Mas Sarney Filho quer disponibilizar esses dados em tempo real, via internet, para todos da sociedade até o fim de 2016. O ministro também reforçou a importância de consolidar as unidades de conservação e fiscalizar o Cadastro Ambiental Rural para fazer cumprir as obrigações de reflorestamento previstas no Código Florestal.
0: O ministro Sarney Filho reforçou que, além do aspecto ambiental, a sustentabilidade está relacionada ao modelo de desenvolvimento econômico e social escolhido pelo país.
2: A mudança do clima é um dos maiores problemas da atualidade. Talvez o maior desafio global do século. Mas é também uma oportunidade para reorientarmos o projeto de desenvolvimento nacional se agirmos de maneira firme e ambiciosa. A importância de empreender ações nessa área não se limita ao atendimento dos compromissos internacionais. A mitigação das causas e a adaptação aos impactos adversos da mudança do clima, tendem a ganhar centralidade nas políticas públicas brasileiras, alinhadas aos objetivos de desenvolvimento econômico com inclusão social.
0: Você acabou de ouvir a declaração do ministro Sarney Filho feita em setembro do ano passado durante a cerimônia de ratificação do Acordo de Paris pelo governo brasileiro. O Acordo de Paris limita o aumento da temperatura global em menos de 2 graus Celsius em relação à era pré-industrial. Com a ratificação, este acordo internacional ganhou força de lei no Brasil. Agora, para refletir sobre o aspecto mais filosófico do desenvolvimento sustentável e do esforço de mitigar os impactos das mudanças climáticas, vamos ouvir a reportagem de José Carlos Oliveira sobre o conceito de antropoceno.
1: O nosso castigado planeta Terra existe há pelo menos 4 bilhões de anos em meio a uma série de fenômenos naturais pesados e intensos, como eras glaciais e drásticos movimentos da crosta terrestre. Os humanos, em sua forma mais simplória, só apareceram por aqui há apenas 450 mil anos, segundo as teorias mais aceitas pela ciência. Você certamente já ouviu falar de cenários antropizados, né? Desde que aqui chegou, a humanidade passou a interferir decisivamente no cotidiano do planeta. A população mundial já ultrapassou a marca dos 7 bilhões de pessoas e nossos modos de vida impactam diretamente nos ecossistemas da Terra. Um número cada vez maior de cientistas concorda que estamos vivendo uma nova época geológica, o antropoceno. Essa ideia foi proposta pelo químico holandês Paul Crutzen, prêmio Nobel de 1995, por seu estudo da camada de ozônio. Crutzen sugere que o antropoceno se desenvolveu a partir do século XVIII com a Revolução Industrial. A posterior expansão do agronegócio, a volumosa emissão de gases poluentes na atmosfera e, obviamente, seus efeitos devastadores no clima terrestre, como o aumento da temperatura, o derretimento de geleiras e a consequente elevação do nível dos oceanos.
0: Welcome to the Você está ouvindo o Salão Verde, o espaço do desenvolvimento sustentável e meio ambiente da Rádio Câmara. No programa de hoje, estamos conhecendo a relação entre nossos hábitos de consumo e as mudanças climáticas. Para participar, envie suas dúvidas ou sugestões pelo Disque Câmara 0800 619, 619 pelo e-mail radio.camara.leg.br ou pelo Facebook da Rádio Câmara. Num mundo de 7 bilhões de pessoas, pode ser difícil imaginar como as pequenas atitudes individuais podem afetar o clima do planeta. O Instituto ACATU é uma organização sem fins lucrativos que trabalha pela mobilização da sociedade para o consumo consciente. A gente conversou com Hélio Matar, diretor-presidente do ACATU, que explicou a relação entre o consumo individual e o aquecimento global.
2: Cada um dos nossos gestos de consumo ou diretamente ou indiretamente, pode afetar as mudanças climáticas ou o aquecimento global, em primeiro lugar, por via da energia que é consumida para fazer qualquer coisa. Então, qualquer coisa que a gente consumir, necessariamente vai ter usado energia elétrica na sua produção e, portanto, vai ter emitido gases de efeito estufa.
0: No Brasil, a carne de gado é um tipo de alimento que tem grande impacto ambiental. Primeiro porque se utilizam grandes áreas de pastagem, quase sempre resultantes do desmatamento. Segundo, 22 milhões de bois pastando e ruminando produzem enorme quantidade de gases, principalmente o gás metano, que é 20 vezes mais poluente do que o gás carbônico. E por último, os processos de armazenamento e transporte da carne também consomem grandes quantidades de energia, seja a energia elétrica nos frigoríficos ou o uso de combustíveis para os caminhões que trazem a carne até os supermercados e açougues. Para o planeta são grandes desafios, mas para cada pessoa são pequenas atitudes que ajudam a combater o aquecimento global. Hélio Matar, diretor-presidente do Instituto ACATU, oferece alguns exemplos do que você, ouvinte da Rádio Câmara, pode fazer.
2: Eu diria que se tivesse que selecionar um único desafio em relação ao consumo afetando mudanças climáticas, eu selecionaria a área de alimentos. Eliminar desperdício de alimentos, por exemplo, seria uma grande ação de cada um de nós, que teria um forte impacto ao longo do tempo para combater as mudanças climáticas. Como o consumo consciente que afeta também, combate as mudanças climáticas, é deixar de lado o transporte individual no seu próprio carro e passar a usar o transporte coletivo, seja o ônibus ou se existir disponível na cidade o metrô. No transporte coletivo haverá uma emissão de gases de efeito de estufa muito menor. Uma outra sugestão, como consumo consciente em geral, é o consumo de água. Nós temos muitas oportunidades no nosso cotidiano para consumir menos água. Seja escovando os dentes, tomando banho mais curto, ou escovando os dentes naturalmente, fechando a torneira, usando talvez um copo de água, tomando um banho mais curto, usando a água que fica caindo do chuveiro enquanto esquenta a água, colocar, deixar um balde para coletar e usar essa água na descarga. Uh, pegar a água que sai da máquina de lavar na hora do enxágue que é uma água que já está razoavelmente limpa e usar para lavar o chão, por exemplo uh, especialmente em áreas externas uh, então na área de água há muito que uh, o consumidor uh, pode fazer uma outra ação de consumo consciente que é muito importante é a gente olhar para tudo que a gente tem em casa e aquilo que a gente não está usando a gente doar ou vender, se for uma roupa num brechó, ou vender nesses sites que tem feito venda de coisas usadas. Porque essa é uma maneira pela qual algo que já foi produzido, já usou recurso natural, já causou emissão de gases de efeito estufa, vai ser usado por uma outra pessoa e, portanto, vai deixar de usar um objeto novo, um produto novo, Uh, no lugar daquele que foi comprado, usado. E isto, então, evita uma produção evita a retirada do recurso natural e, portanto, evita todas as consequências sobre o meio ambiente e sobre a sociedade que são negativas da produção. Portanto, trocar, doar ou vender em mercados de segunda mão aquilo que a gente não está utilizando também é um bom gesto de uh, consumo consciente.
0: E para finalizar o programa de hoje, a gente traz uma reflexão do cientista Carlos Nobre sobre o antropoceno.
3: Estamos causando uma transformação no planeta equivalente a de uma época geológica, de uma nova época. Nos últimos 12 mil anos, o Holoceno muito mais estável, muito menos variabilidade climática. Ele permitiu, então, os assentamentos e, a partir dos assentamentos, permitiu a agricultura. Era possível produzir alimentos, não mais. Saímos do Homo sapiens primitivo caçador-coletor, pescador, e passamos ao Homo sapiens agrícola, o, o agricultor. E aí, sim, que permitiu que o agricultor gerasse excedentes de alimentos. Portanto, não todas as pessoas precisavam se dedicar à agricultura ou à caça ou à pesca ou coletar vegetais, frutas e raízes. E é aí que surge o conceito de civilização. A importância de marcar que nós estamos numa nova época geológica ela tem um sentido prático, mas é muito mais um sentido filosófico. Quer dizer, nós nos tornamos uma força de transformação planetária. Nenhuma espécie das hoje supostas 10 milhões de espécies vivas, da plantas, animais fungos, bactérias que nós julgamos existir na nossa biodiversidade do planeta conseguiu transformar o planeta nessa
1: escala em 200 anos Salão Verde o meio ambiente nas ondas do rádio A apresentação Cíntia Sims e José Carlos Oliveira, produção Cristiane Baker